0: Namasté et bienvenue sur Bloom Into You Podcast, un espace dédié au yoga comme outil de transformation et d'épanouissement personnel pour les femmes qui aspirent à la réalisation de soi et à renouer avec leur potentiel unique, afin de créer la plus belle version d'elles-mêmes. Je suis Caroline Sutter, professeure de yoga et coach de vie, spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui aspirent à vivre une vie plus épanouie et activer leur puissance personnelle. Toutes les deux semaines, je vous accompagne à la découverte de vos ressources intérieures pour cheminer avec plus d'aisance dans votre quotidien et impulser un nouveau mode de vie, plus conscient, plus serein et aligné avec vos aspirations. Bloom signifie fleurir. Alors, que souhaitez-vous voir fleurir dans votre vie N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et je vous souhaite une très belle écoute Bonjour, bonjour à vous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Blooming to You. Alors aujourd'hui, je vous propose une interview, euh, donc un format un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement. J'ai une, euh, une interview qui, euh, qui va tourner autour justement du yoga de la femme et plus particulièrement comment le yoga euh, de la femme peut aussi nous aider dans ce qu'on peut traverser dans notre, dans notre vie, déjà par rapport à nos cycles aussi, mais aussi quand on rencontre justement aussi euh, des soucis de santé en rapport avec euh, notre, euh, notre système hormonal et plus particulièrement aujourd'hui, on va parler d'endométriose, euh, puisque on a euh, évidemment euh, abordé euh, ça de manière un peu plus euh, importante ces dernières années, mais ça reste encore... Euh, euh, assez méconnue du grand public donc euh, aujourd'hui on va échanger avec Karine que j'ai suivi donc euh, pendant 12 séances sur euh, donc des séances bien spécifiques autour de la gestion euh, du stress et comment euh, pallier euh, aux effets qui euh, qui sont venus justement autour de l'endométriose et comment elle a pu gérer au quotidien avec ces outils, donc différents outils que je propose en tant que voilà, facilitatrice aussi et spécialisée donc dans la gestion du stress parce qu'on va travailler bien sûr différemment en fonction de ce que la personne traverse à l'instant T. Donc, bienvenue à toi Karine. Bonjour Caroline. Alors, euh, Karine, si tu peux juste te présenter euh, un petit peu, nous dire un petit peu euh, ton parcours et, euh, et comment euh, voilà le, le yoga euh, s'est euh, inscrit dans ton, euh, dans ton cheminement de, de guérison.
1: Alors, euh, moi, je suis touchée sévèrement par une endométriose profonde euh, qui a suscité deux interventions. Euh, elle a été détectée très tardivement à mes 35 ans. Ce qui a suscité, bah, à l'époque, il n'y avait pas énormément de choses qui étaient mises en place. Euh, Donc, du coup, ça n'a pas été évident pour mes suivis. Et euh, j'ai subi une deuxième intervention en mois de février dernier qui a été très, très conséquente. Euh, Donc, là, j'ai remis en place tout ce que j'avais déjà en schéma primaire pour pouvoir me soutenir au niveau des douleurs, au niveau euh, de la récupération. Et c'est sur conseil, en fait, de mon chirurgien gynécologique de me retourner un petit peu plus vers le yoga en disant que ce serait très doux pour la récupération, que ça ne solliciterait pas euh, la, l'abdomen, donc du coup, ça ne stimulerait pas l'inflammation euh, de l'intervention. Et après plusieurs lectures, j'ai découvert que le yin yoga euh, restauratif était vraiment euh, une, grande, était une grande vertu pour, euh, pour l'endométriose. Et donc, du coup, j'ai cherché, cherché, et je suis tombée sur ton site, sur Instagram. Et c'est comme ça que bah, j'ai pris contact avec toi euh, au mois de mai, je crois, quatre mois après mon intervention, et qu'on a échangé ensemble, et que euh, l'aventure est partie.
0: Mm-hmm. Super. Alors, effectivement, euh, on a différents styles de, de yoga qui sont pratiqués. Et euh, quand on, on est dans une démarche de guérison et que le, le corps a besoin aussi de récupération, qu'il y a des blessures euh, et qu'on peut dire le corps a été immobilisé euh, et qu'il est finalement dans cet espace euh, de, de douleur aussi et eh bien le, le yin restauratif donc le yin yoga ce sont deux, deux styles différents le yin yoga et le restauratif yoga donc sont très complémentaires donc le yin les deux se pratiquent au sol mais c'est vrai que le yin il va être plus engageant donc on pense à tort euh, qu'il s'agit d'une pratique douce alors qu'en fait euh, ça peut être très intense puisqu'on va rester dans une posture très longtemps et qu'on vient faire un étirement passif certes mais on vient faire un étirement donc il y a un petit peu de yang mais on vient retravailler la sensibilité contrairement au restauratif yoga où là on va utiliser énormément de supports et en fait il y a un, un lâcher prise total et du coup on vient simplement se placer dans les supports, ce qui va faire qu'on vient travailler plus profondément que le muscle et on vient travailler dans les tissus conjonctifs, dans les fascias, là où tout le stress et toutes les émotions aussi sont cristallisées. Donc c'est vraiment, les deux deux sont complémentaires et du coup on va travailler bien sûr avec des postures et c'est vrai que là pour le les accompagnements euh, one-on-one, donc j'aime bien aussi amener, donc ce n'est pas juste que les postures hein, qui vont agir, c'est aussi faire attention à la respiration. Donc on a eu euh, plusieurs euh, techniques de respiration, et puis aussi accompagner avec des mudras spécifiques, donc c'est du yoga des mains, qui va faire qu'il va y avoir une direction de notre respiration, de no- notre énergie, dans un point particulier donc là on a beaucoup travaillé évidemment à réveiller les sensations au niveau du bassin parce que évidemment avec des opérations, avec de la douleur et eh bien ce qui se passe euh, c'est ce que qu'on a vu avec, avec Karine et eh bien c'est que le corps et eh bien il est dans, dans une lutte, dans une séparation aussi donc on est, euh, est séparé aussi du, du corps donc l'idée c'est de revenir à de la sensibilité, remettre de la vie, remettre de la conscience là où c'était anesthésié. Donc c'est vrai que, parce que le corps, eh bien, il est fantastique, hein, il y a cette force de préservation. Donc du coup, euh, tout ce qui est peur, tout ce qui est... Ben, en, en fait, ça se met en mode survie. Et ce qu'on cherche à faire avec la pratique, et eh bien, c'est de l'amener à nouveau vers la vie. Donc redonner de la vie dans les cellules, redonner de la vie dans le dans tout ce qui est euh, tous les différents systèmes hormonaux, endocriniens, immunitaires puisque tout est relié donc finalement c'est revenir à cette intelligence du corps donc euh, est-ce que tu peux nous partager Karine peut-être euh, voilà ce que tu as pu expérimenter euh, du coup comme, euh, comme changement euh, au fur et à mesure des séances je me souviens que tu m'avais dit que déjà rien qu'après la première séance tu avais noté euh, des des changements
1: C'est ça. Euh, donc, euh, moi, il faut savoir que mon corps euh, supporte tellement bien la douleur, en fait, qu'il s'anesthésie dans ces moments-là. Et euh, il, il rentre en dissociation qui est énorme. Donc, c'est vrai que les séances que j'ai eues avec, eu avec toi, effectivement, dès la première séance, euh, j'ai ressenti des sensations au niveau du bas ventre. Euh, c'était, c'était très fin, mais c'était très doux en même temps. Euh, c'est vrai que de commencer par la séance, par un mudra, ça permettait de poser le corps, d'y aller en douceur, de faire, euh, comme tu dis, un appel à l'énergie en disant euh, « on est là, on va bouger, mais on va bouger en douceur ». Donc, du coup, moi, ça me permettait de déjà de un petit peu où est-ce que j'avais des sensations qui étaient peut-être désagréables, de te le dire après euh, ce premier mudra. Et ensuite, t'adaptais dans la séance en disant « ben, Là, on va se mettre dans telle posture, dans telle posture et tu me diras au fur et à mesure ce qui est agréable ou désagréable pour toi. Et c'est vrai que tu as été tout en douceur. Et c'est vrai que moi, dès la première séance, euh, j'ai commencé à sentir ces sensations, mais qui étaient agréables. Parce que moi, ma crainte, c'était vraiment, bah, ne serait-ce que me mettre sur le bolster. euh, bah, Je disais, j'ai peur pour les cicatrices sur le ventre, euh, ayant eu une très grosse chirurgie aussi digestive, bah, c'était ma crainte et je t'en avais parlé. Et c'est vrai que toi, tout en douceur, tu m'as dit, mais mets une couverture. Rapporte de la douceur là où elle n'y est plus euh, le féminin en a besoin. Tu me l'as beaucoup rappelé euh, durant toutes les séances. Et c'est vrai que euh, moi, entre chaque séance, j'ai continué de pratiquer. C'est-à-dire qu'on a fait notre première séance. Deux jours après, j'en refaisais une. Trois jours après, j'en refaisais une. Et jusqu'à ce qu'on arrivait à la prochaine séance. Ce qui fait que le corps intègre le changement, mais de manière très douce. Et euh, ce qui était très agréable, c'est que euh, c'était en individuel. Donc, c'est vrai qu'on... Il y a plusieurs endométrioses, il n'y a pas une endométriose et que pour chaque cas, c'est différent. Mais je trouve qu'avant de reprendre des cours vraiment de yin Yoga, de passer par là, euh, ça permet de soulever, comme tu l'as dit, le niveau de stress dans le corps et le niveau d'angoisse que moi, j'avais de projeter, de me dire, si je me mets dans telle posture, je vais avoir des douleurs. Et tu m'as beaucoup rassurée euh, en me guidant pendant la séance. Euh, Et souvent, tu me disais, reconnecte-toi à ma voix. Et peut-être que c'est ma voix qui va te reconnecter à ton corps. Et c'est vrai qu'il y a parfois, j'étais plus concentrée sur est-ce que je vais avoir mal ou pas. Et le fait que toi, tu me guidais, ça me ramenait à cette sensation très douce, avec des sensations parfois qui étaient énormément lumineuses. D'ailleurs, j'étais très étonnée moi-même. Vraiment, cette sensation d'être parfois comme dans du coton, comme sur un nuage. euh, Parfois euh, d'être comme de la chaleur qui revient dans le corps. Et surtout au niveau du bas-ventre au niveau euh, gynécologique aussi, au niveau du bassin. Euh, mmh. Moi, j'ai noté dès la cinquième séance, et on l'avait vu ensemble, je ne pouvais pas m'asseoir au tailleur euh, au début de nos séances. Et dès la cinquième séance, j'ai commencé à pouvoir le faire. Et j'ai continué ces pratiques d'une séance à l'autre. Et ce qui fait que j'ai pu retrouver de la mobilité petit à petit et aussi remettre de l'énergie, du mouvement, comme tu dis, dans mes organes internes. Mmh. Après, comme tu dis justement, c'est coupé bah, par la douleur, par euh, la peur, par le stress. Et ouais. le fait de pouvoir se reconnecter à ça, même le toucher au niveau de ma peau avait changé. Ouais. Parce que ça reprenait forme et euh, ça reprenait de la circulation, tout simplement. Oui. Et oui. ça se reconnecte. Alors, je sais que le chemin, il est encore long, mais c'est vrai que je pratique toujours autant. Par semaine, ça me fait trois séances en moyenne. J'y arrive bien... Euh, avec le travail, mais c'est vrai que c'est très, très bénéfique. C'est vrai que l'échange avec toi, euh, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'en début de séance, on fait un point par rapport à la séance précédente, de voir qu'est-ce qui a évolué en plus depuis. Et puis, tu en tiens compte dans la nouvelle séance. Mm-hmm. Donc, c'est, et des fois, tu me l'as dit, bah, j'étais partie pour ça, mais alors en fait, finalement, aujourd'hui, on va faire différemment. Mm-hmm. Dis qu'il y a ça et que Tu as beaucoup été à l'écoute de mon bassin, justement, euh, en utilisant le bosseur, les briques, en disant, bah, aujourd'hui, on va les mettre dans ce sens-là pour toi. Et je trouve que c'est bénéfique, euh, si je reprends les cours de ligne yoga en groupe, parce que je sais ce que mon corps peut accepter ou pas euh, par rapport à ça. Et et j'ai retrouvé du plaisir à être en mouvement, -hmm. à être dans la peur du mouvement, euh, par peur de mes cicatrices. Voilà, ou par peur d'inflammation, par peur euh, de ces douleurs qu'on connaît trop bien par l'endométriose, euh, bien au contraire. Et même maintenant, j'ai suivi tes conseils, euh, comme il y a ces petits moments de méditation avec ce mudra, où tu m'avais conseillé aussi de dire, mais quand tu te sens pas bien, prends ne serait-ce que la première partie de la séance euh, pour aider déjà le corps à relâcher parce que, comme tu me disais, c'est juste, on n'a pas forcément le temps de refaire à chaque fois toute la séance. Et même au travail, c'est vrai que je prends juste, bah ben voilà, le petit quart d'heure pour me dire, bah ben je me coupe, j'en ai besoin, euh, surtout quand je ressens, bah ben, au niveau de mes ovaires, que ça contracte un petit peu, mais que je suis assez, euh, mon corps est assez sollicité toute la journée. Et c'est vrai que très rapidement, le corps se pose, euh, comme s'il prenait le temps pour lui de se régénérer. Mmh. Et ça, c'est vrai que ça a été euh,
0: ça a été comme un bon souci à prendre, en fait. Mmh. <rire> c'est vrai que les moudras, c'est assez magique parce que du coup, on vient sceller une énergie. C'est comme avec une posture. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le faire n'importe où. On veut le faire dans le bus, euh, voilà, au bureau, euh, si on a cinq minutes. Et tout de suite, ça recale. C'est un petit peu aussi comme une technique de respiration. Euh, on n'a pas besoin euh, voilà, de, de, de dérouler un tapis, ce qui peut euh, des fois pas toujours être évident. Et, et comme tu le soulignais aussi, euh, c'est la régularité, parce que c'est sûr que, euh, mais je dirais euh, qu'il y a une, une situation de, de santé euh, ou pas, euh, c'est avec la régularité qu'il y a l'intelligence du corps qui se réveille et que finalement, eh bien, tout se remet euh, à fonctionner et, euh, et finalement, euh, oui, tout reprend, tout reprend vie. Mais la première des choses, c'est sûr que c'est la régularité qui va faire puisque euh, le corps va au fur et à mesure engrammer les séances. Et puis toi, comme tu dis, effectivement, euh, quand on est en, en, en session privée, et vous avez, euh, euh, on enregistre la session et après donc vous avez euh, vos douze séances que vous pouvez refaire autant de fois que, que vous le souhaitez. Elles sont à vous après. Mais du coup, c'est sûr que c'est bien aussi et bien d'en, d'en retirer comme une petite boîte à outils pour se dire ah ben voilà je sais qu'avec euh, euh, cette moudra, je vais pouvoir me recentrer je vais pouvoir gérer mon stress et, et tout de suite ça fait ça fait effet alors après il y en a peut-être plus qui sont euh, voilà qui vont vraiment être efficaces peut-être parce qu'aujourd'hui on se sent plus euh, euh, bah appelé par une gestuelle et qui va, qui va vraiment avoir une, une, l'action bénéfique dont on veut tout de suite mais en tout cas ça va effectivement euh, ramener de la vie dans le corps et c'est ce qu'on veut pour pouvoir euh, bah effectivement comme tu le disais après pouvoir continuer et se remettre en mouvement et euh, intégrer après un cours euh, de, de, de yoga de yin ou voire plus dynamique euh, c'est, c'est, c'est important d'abord de repasser par, euh, par cette phase un peu aussi cocooning, euh, prise, de, prise de conscience, prendre soin de soi et, et faire le bilan puisque bah, effectivement c'est un peu le, le but aussi des cours, euh, des sessions privées, c'est que chacune eh bien, on a une, une demande différente, euh, notre corps est différent, on traverse une phase particulière. Donc, euh, que ce soit une phase de, 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 de soins, peut-être, dans laquelle on est, ça peut être une envie aussi de, voilà, de mieux gérer les émotions, plus euh, orienter coaching. Donc, c'est sûr que euh, après moi, je m'adapte aussi euh, puisque on est toujours euh, moi même mon enseignement il est ancré dans le woman self- care donc vraiment ce qui va amener cette reconnexion dont on a de toute façon cruellement besoin euh, peu importe où on en est puisque beaucoup de nos mots euh, physiques et euh, eh bien découlent de, de, de tout ça en fait hein, c'est à dire qu'on est coupé de notre féminin donc moi je parle du féminin sacré mais voilà c'est ça n'a rien à voir avec le, le, notre, notre sexe, hein. c'est un rapport avec notre polarité et on est trop habitué finalement à être dans, le, euh, dans cet aspect yang, cet aspect très cartésien, cet aspect très linéaire et c'est pas comme ça que nous femmes nous guérissons, on, on a besoin justement d'une pratique non linéaire et c'est ce que euh, c'est ce que j'aime amener justement, euh, et pour moi, eh bien, ça, ça a été efficace aussi dans mon parcours. Donc, euh, je, 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 je ne doute pas que ce soit aussi efficace euh, pour, euh, pour les autres, mais c'est vrai que tout dépend de l'approche qu'on recherche. Mais je pense que c'est important d'avoir aussi une approche holistique, parce que donc, ça veut dire qu'il prend tous nos corps en considération, puisqu'on ne peut pas voir un changement ou en tout cas une transformation Tant qu'on n'a pas compris qu'il y a ces cinq corps qui doivent être activés, donc les plus évidents, bien sûr, c'est le corps physique, le corps pranique, donc notre respiration, notre énergie et le corps mental émotionnel. Ça, c'est les, les trois principaux, puisque la respiration, elle fait la jointure entre notre conscience et notre corps physique. Donc, tant qu'on n'active pas en même temps ces trois corps, eh bien, on peut, euh, on peut continuer, j'ai envie de dire, euh, euh, pas forcément sur la bonne direction. Là, en tout cas, on va plus vite euh, et plus loin aussi. Et d'autant plus quand on est accompagné, puisque, comme tu le disais, eh bien, c'est c'est notre cas. Voilà, on est pris euh, en charge euh, de A à Z. Et puis, on a ces échanges qui font effectivement moi, je suis là euh, pour, euh, pour euh, faciliter euh, le le chemin, la guérison, en tout cas le, le voilà l'optique euh, et l'intention de la personne quand elle vient en, en one one voilà ok et eh bien écoute euh, Karine si, si tu as quelques petites choses à rajouter et eh bien c'est, c'est le moment on sera déjà sur la fin de moi,
1: je dirais que pour toute femme qui rencontrerait euh, soit des difficultés avec son corps tout simplement qui a de la peine à s'accepter quelle que soit la douleur qu'elle rencontre. Parfois, c'est pas toujours évident de se mettre face à soi-même ou de se retrouver euh, face à un professeur. Moi, j'aimerais dire que tu le fais vraiment avec beaucoup de bienveillance. Il n'y a vraiment pas de jugement. Il n'y a pas d'attente, euh, comme on peut avoir des fois dans certains cours, et d'attente de vraiment réussir l'exercice, puisque... Toi, tu t'adaptes en fait et tu le vois au moment où on fait l'exercice, puisque moi tu m'as protégée plusieurs fois, euh, en disant plus de mettre les jambes de ce côté ou euh, tourne la tête, ou vraiment d'avoir des postures de, de changer de posture en l'une à l'autre, mais en douceur, pour mobiliser le cours en douceur. Et il n'y a vraiment pas ce, ce regard de, de d'attente qui est derrière, puisque toi, tu attends que nous, on se fasse du bien et qu'on ait du plaisir à se faire du bien. Et ça, moi, je l'ai vraiment rencontré à travers les douze séances. Donc, euh, je, je sais que beaucoup de femmes ont, ont de la peine avec ça et qui n'osent pas, euh, oui. soit par peur que les douleurs euh, peuvent, euh, comment dire, grandir, euh, par peur d'avoir mal aussi. C'est-à-dire elles angoissent, on anticipe. Moi, j'y suis passée. Mais je peux vraiment rassurer euh, beaucoup de personnes celles si elles avaient peur de passer le cap, euh, qu'avec toi, j'ai eu énormément de plaisir. Que mon corps s'est reconnecté petit à petit, que comme tu dis, euh, la respiration fait énormément euh, et que moi, en plus de ça, je suis asthmatique. Donc, euh, du coup, je suis aussi touchée au diaphragme par l'endométriose et ce n'était pas gagné de retrouver la respiration. Euh, et du coup, c'est revenu tout en douceur euh, et je me suis vraiment sentie accompagnée. Alors, ce n'est pas que tu prends par la main, mais en fait, c'est tellement bien euh, réglé, c'est tellement bienveillant les mots sont tellement bien choisi qu'en fait on n'a plus qu'à se laisser porter. Mmh. du coup et, et les, les conseils de matériel euh, de position le temps imparti dans la séance est tellement bien euh, dire, organisé euh, que toute personne peut y aller mais sans difficulté euh, puisqu'il n'y a, a pas une attente de réussite mais une attente de bien-être Mmh. et ça j'ai vraiment je, je peux dire à 2000% que ça correspond parfaitement à ton site parfaitement à ce que tu vis, ce que tu livres et ce que tu souhaites transmettre et en tout cas j'ai eu énormément de plaisir à suivre ces deux séances avec toi
0: Merci beaucoup Karine plaisir partagé en tout cas je suis heureuse que la pratique euh, ait pu t'aider en tout cas c'est, c'est le but effectivement l'idée c'est pas de de rentrer dans la performance et, euh, et on oublie un peu euh, ça avec le yoga euh, on, en tant que femme on cherche là aussi un but une performance euh, en tout cas avec le yin et le restauratif c'est vraiment le but c'est de le lâcher prise euh, et c'est ce qui est plus difficile donc euh, donc c'est aussi une pratique euh, challengeante euh, en tout cas pour pour le yin donc euh, donc justement euh, je terminerai peut-être là-dessus euh, dites-vous des fois que euh, ce qui peut vous faire sortir de votre zone de confort, encore une fois, dans la bienveillance, ça peut peut-être être une, euh, une réponse pour vous. En tout cas, le yoga, le yin et le restauratif yoga, euh, c'est vraiment des pratiques qui sont orientées, euh, guérison, donc parfois, ce, ce qu'on rechigne à faire, un petit peu comme la posture qu'on n'aime pas, bah, c'est souvent celle qui va nous apporter le plus de bénéfices. Donc, euh, donc l'idée voilà c'est de venir un petit peu sonder s'ouvrir un petit peu euh, voir un petit peu ce qui ce que le corps souhaite et, et souvent on, est, on en est coupé donc euh, donc il faut faire un petit peu cette première euh, première démarche et puis euh, évidemment ne, ne pas hésiter à rentrer en contact aussi euh, avec euh, avec l'intervenante et euh, et savoir aussi un petit peu son parcours. Moi, c'est vrai que c'est orienté, woman self-care. Donc, donc, il y a toute cette approche autour du féminin euh, euh, qui est importante. Et euh, voilà, donc, c'est, c'est, c'est global. Mais euh, voilà, dans la pratique, dans euh, les postures, euh, dans la respiration, tout ça, c'est, euh, c'est très important, encore une fois, euh, moi aussi de trouver voilà, la personne qui va vous correspondre aussi euh, sur sur votre chemin. Bah, écoute, Karine, je te remercie beaucoup. Ainsi s'achève cet épisode aujourd'hui. Vous avez accès à la section notes où vous avez toutes les informations relatives à cet épisode. Vous trouverez notamment mon site internet www.carolinesutter.com De ce site, vous aurez accès à tous les différents formats que je propose que ce soit les accompagnements one-one, que l'on peut faire bien sûr comme Karine à distance, mais on peut le faire également en présentiel si vous êtes dans la région d'Annecy. Autrement, il y a les formats en ligne, donc différents programmes, pour venir travailler euh, cette gestion des émotions, travailler la gestion du stress et puis la possibilité aussi de nous rejoindre pour des stages ou des retraites. Donc vous avez toutes ces informations via le site internet et vous pouvez ensuite me contacter directement, contact at pour tout questionnement, si vous voulez rejoindre un de ces formats bien sûr. Et puis je vous remercie évidemment pour votre écoute, avec cœur et gratitude